0: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses
1: journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
3: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu Früff-Frauen über Fußball, Episode 17. Wir wollen über ein spezielles Jahr reden, was wir heute äh, fast schon zu Ende gebracht haben. Also es sind noch äh, anderthalb Wochen bis zum Jahresende jetzt, wo wir das hier aufnehmen. Und äh, wir haben uns gedacht, wir setzen uns nochmal in trauter Früff-Runde zusammen, um ein bisschen zurückzugucken. Und vielleicht merkt ihr schon, dass es ein bisschen anders klingt als sonst. Wir haben nämlich uns mal gegen die hochqualitative Audio-Methode entschieden, damit wir hier uns auch sehen können, während wir miteinander aufnehmen und äh, nehmen quasi einfach die Zoom-Tonspur und werden euch die hinterher ausspielen. Äh, dafür sind wir auch ein paar mehr als sonst und äh, ich würde sagen, wir machen eine kurze Runde, damit alle auch wissen, wer hier ist, um heute zu quatschen. Ich fange einfach mal an. Äh, ich bin Becky. Äh, ich muss anfangen, weil ich im Alphabet vorne bin und wir uns entschieden haben, die Vorstellung alphabetisch zu machen. Becky, Agenda Genderbeitrag auf äh, Twitter und ich verzichte heute aufs Wolfsburg-Spiel dafür, dass ich hier an der Aufnahme teilnehmen kann. <lacht>
4: Ja, ich bin Ellen, äh, ich bin bei Twitter unter Ellen ellenharnisch äh, zu finden und habe jetzt auch gerade nicht viel mehr über mich zu erzählen und gebe gleich weiter an Jasmina.
5: Ja, hi, ich bin's, Jasmina, äh, auf Twitter findet ihr mich unter @frau_mima.
2: frau mima. Ja, hallo, ich bin's, die Jule, äh, auf Twitter findet ihr mich auch unter
1: Bioschokolade. und ja. Ja,
6: ich bin die Christelle, hallo, ähm, auf Twitter findet ihr mich unter at cristaldo1907.
1: Hi, und hier ist die Mara auf Twitter und auch so ziemlich sonst überall findet ihr mich als Edward-Piratin.
0: Hi, hier ist auch die Petra ähm, bei Twitter LeoMZ Und jetzt kommt die Sabi. Ja, genau, das bin ich. Sabi, ich bin diesmal auch vorbereitet. Ich weiß jetzt, wie mein Twitter-Handy ist. Versteht jetzt sicher jemand? Also Sabi mit 3i-no9. Und eine fehlt noch. Ja, ich will
7: noch Sonja at Sonja Regel bei Twitter und Instagram. Ich verzichte jetzt äh, solidarisch mit Becky auch mal auf das (lacht) Wolfsburg-Spiel.
3: Ja, äh, genau. Also wir sind heute zum neunt. Äh, Das wird natürlich alles ein bisschen äh, durcheinander gehen und wir haben uns auch nicht so stoisch auf die Sendung vorbereitet, wie wir das sonst machen, sondern wir dachten, wir äh, sitzen einfach nett zusammen und plaudern ein bisschen. Und als allererstes schicken wir liebe Grüße an unsere Kolleginnen, die heute nicht bei der Aufnahme dabei sein äh, konnten. Ähm, Wir äh, vermissen euch natürlich, aber ähm, nächstes Mal wieder. Genau, ich dachte, wir, f- wir starten mit so einer kleinen äh, Plauderrunde, wie es uns gerade so geht. Wie geht es euch denn so, Leute? <lacht> okay, für alle, die, also ihr seht es ja jetzt gerade nicht, aber ich sehe viele grimassige Gesichter. Möchten sich von den Grimassen auch welche äußern? <lacht>
6: ich fange an. Ja, ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, äh, ich habe jetzt ne, heute nicht so den besten Tag, aber irgendwie sehr, ja, sehr sinnbildlich für 2020, würde ich sagen, ähm, ja. Ein hartes Jahr gewesen und ähm, ich würde gerne sagen, ich äh, bin froh, wenn es vorbei ist, weil danach kannst du nur noch aufwärts gehen, aber irgendwie fehlt mir sogar dafür die Hoffnung gerade. Es ist ja keine schöne Zeit, kein schönes Jahr
4: und ja, macht alles gerade keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, wenn ich mich jetzt direkt im Anschluss äußere. weil mir geht eigentlich voll gut. Komm doch, Mach mal, mach mal schön bin, Kontrast. Ja, ich mache jetzt mal ich mache jetzt hier mal voll den Kontrast. Also, ja, mir geht's super. Ich bin im Urlaub. <lacht> hab das jetzt so nach dem... Ach, seit wie vielen Tagen denn jetzt? Weiß ich nicht. Der war so unterbrochen. Ich musste noch zwei Arbeitstage einschieben wegen irgendwas. Also, der war so... Ich hatte, glaube ich, drei Urlaubstage und dann zweimal arbeiten und dann jetzt wieder Urlaub. Und diese drei Urlaubstage vorher, da habe ich einfach drei Tage nur gegammelt und gar nichts gemacht. Ich war, glaube ich, auch die meiste Zeit davon nicht draußen. Und... <lacht> Ja, es war super. Also ich bin, bin ganz froh, dass ich nicht krank geworden bin, weil normalerweise fährt mein Immunsystem gerne nach sowas runter. Und ich fährt, bin so eine Kandidatin, die auch schon oft Weihnachten krank war. Aber bis jetzt nicht. Also jetzt bin ich voll im Urlaub angekommen. Schon wieder fast vergessen, dass wo ich arbeite, dass ich arbeite. Also ja, und 2020 war deswegen war für mich auch ein ganz cooles Jahr, weil ich war halt lange, länger länger ja, arbeitslos, weiß ich nicht, oder wusste nicht so genau, was ich machen soll und habe mal da mal geguckt, hier mal geguckt und jetzt habe ich halt einen Job gefunden und ist alles ganz cool.
1: Yay.
3: Ist eh ein Jahr der großen äh, äh, Changes auch bei einigen bei uns im Team. Also äh, ihr da draußen kriegt ja nicht immer oder sehr selten sogar mit, was bei uns so hinter den Kulissen los ist, aber wir haben viele mit, Job wechseln, entweder jetzt zum Jahresende oder schon im Laufe des Jahres zum Beispiel oder mit zumindest neuen Herausforderungen im Laufe des Jahres. Ich kann mich da auch gleich anschließen. Ich habe gerade quasi die letzten Arbeitstage bei meinem alten Arbeitgeber hinter mich gebracht und bin in so einem komischen Zwischenstadium von äh, melancholisch darauf zurückgucken, weil ich bin jetzt nicht gegangen, weil es da so scheiße war sondern es war schon auch sehr schön, äh, aber es kommt jetzt irgendwie was Neues, worauf ich mich voll freue und das ist irgendwie jetzt so eine komische Zwischensituation, in diesen Jahresendurlaub zu gehen, bei dem man noch nicht mal so richtig was vorhat und äh, einfach darauf zu warten, dass es dann im neuen Jahr losgeht. Ja, dann mache ich mal weiter, (lacht) weil, ähm, (lacht) ja, mir geht es so...
5: Ach, das ist immer so gemischt. Ähm, Heute ist mein letzter Tag der Quarantäne. yay! Und aber Gott sei Dank habe ich mich nicht angesteckt. Ich musste aber sicherheitshalber, äh, durfte ich das Haus nicht verlassen. Bei mir steht es auch beruflich äh, ab direkt Januar eine große Veränderung an. Und boah, das Jahr war echt hart und ich habe echt die Quarantäne jetzt nichts gemacht, wirklich gar nichts. Und es hat mir so gut getan, weil ich arbeite ja in der Klinik und das war manchmal hart, gerade so zum Anfang. Und währenddessen, ich hatte jetzt nicht mit äh, Covid-PatientInnen zu tun, aber ähm, trotzdem auch sehr schwer kranke Menschen. Und war mhm. ähm, schon einfach froh auf die Veränderung und ähm, ja, ist echt alles nicht so leicht manchmal. Aber ich muss sagen, auch wenn es manchmal schwer war, was man einfach für ähm, Nettigkeiten so zwischendrin und hilfen angeboten bekommen hat, das war wirklich dann echt sehr aufgebaut. Ja,
1: Ich glaube, dass es für viele ja gilt, ne, dass man dieses Jahr so sehr ambivalent wahrgenommen hat. Also ich merke das bei mir schon auch, ähm, dass man natürlich sich sehr, sehr viel auseinandergesetzt hat mit dem, ähm, was durch die ganze Corona-Pandemie passiert. Dass das zum einen... Ängste und Sorgen an an bestimmten Stellen aufgemacht hat. Auf der anderen Seite habe ich schon parallel dazu auch das Gefühl, dass mir meine eigenen Privilegien wieder extrem bewusst geworden sind. Also ähm, ich kann für mich sagen, was mir echt so am meisten abgeht, ähm, ist so die die Nähe mit Leuten, die normalerweise ganz normal zu meinem Leben dazugehören, dass ich, keine Ahnung, im Februar das letzte Mal meine Schwester im Arm hatte oder äh, irgendwie die Kids von meinen Freundinnen oder so Und gleichzeitig weiß ich aber halt, ich habe irgendwie zwei Menschen, die zu meiner engsten Familie gehören, eben bei mir zu Hause. Und äh, das kann ich eben jederzeit, da kann ich jederzeit irgendwie knuddeln und drücken. Und äh, dann geht es mir schon oft so, dass die Gedanken irgendwie so wandern zu den Leuten, die die eben auch das nicht haben und überhaupt, was das Ganze ja wirtschaftlich bedeutet hat. ich fand die die erste äh, Kontaktbeschränkungsphase und auch so die erste Phase eben mit mit den vielen wirtschaftlichen äh, Einschränkungen und was das Rausgehen angeht, ähm, das war nochmal irgendwie gefühlt so ein bisschen anders als jetzt äh, im Winter, weil man jetzt so ein bisschen... Also da war es für mich zumindest so, dass mir die Perspektive total geholfen hat, danach kommt der Sommer und rausgehen ist auf jeden Fall eben gut möglich. Das habe ich im Sommer durchaus auch genutzt, Leute eben an der frischen Luft mit Abstand zu sehen. Jetzt gerade merke ich, dass mich das so ein bisschen belastet, dass halt die Perspektive fehlt, wie lange das dauert, bis man wieder ein bisschen zu dem zurückkehren kann. Es ist eh auch da schon wieder Ambivalenz, schwierige Thematik. Also wollen wir zurück zu dem, wie es vorher war? Oder ist es nicht irgendwie besser zu lernen, aus dem, was passiert ist, gute Schlüsse zu ziehen, irgendwie für das, wie wir von hier aus weitergehen wollen? Ja, also wenn man eh jemand ist, was ich für mich auf jeden Fall sagen würde, der immer den Kopf ziemlich voll hat und da die Dinge sehr hin und her bewegt, war das ja, hat dafür viele Anlässe geboten. Ähm, bin jetzt auch nicht ganz undankbar, wenn es äh, rum ist, aber ich glaube, also wir sind uns allen dessen bewusst, dass viele von diesen Themen uns natürlich äh, mal locker irgendwie noch die erste Jahreshälfte 2021 weiter beschäftigen werden. Also von daher gesehen bin ich mal sehr gespannt. Muss aber sagen, dass wie eigentlich von Anfang an. Das haben wir auch häufig hinter den Kulissen schon als Thema gehabt. Das einfach eine, eine Riesengeschichte war, gerade ähm, in den Phasen, wo man wo man wenig raus konnte, wenig mit Leuten sprechen. Wie eng wir die ganze Zeit hinter den Kulissen verknüpft sind, wie wir irgendwie über Themen sprechen konnten. Alles, was uns irgendwie so beschäftigt hat. Also das gehört wirklich zu den ganz, ganz großen Pluses, falls es von Plus eine Mehrzahl gibt, <lacht> die irgendwie seit anderthalb Jahren... Äh, ja, in meinem und wahrscheinlich in unser aller Leben bestehen. Voll. Ja, mir geht es letztendlich eigentlich so wie, wie Ellen tatsächlich. Eigentlich habe ich äh, gefühlt ein
0: relativ gutes Jahr. Also dadurch, dass ich introvertiert bin, mir macht es wenig aus, wenn ich jetzt nicht viele ständig Leute um mich herum habe. Das, das hilft mir sogar, ähm, ähm, weil ich ganz einfach dann die Energie halt für mich quasi behalten kann. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut getan. Ähm, aber ich merke es, also gestern zum Beispiel, ich singe ja im Chor und zwei von meinem Chor haben eben so ein ein kleines Glas mit Licht, äh, ein kleines Kerzchen vorbeigebracht, so als Weihnachtsgeschenk mit, also in meinem Kirchenchor, ich bin das Licht der Welt und so weiter, ähm, als Zettelchen dabei Ähm, und als ich die beiden gesehen habe, habe ich ganz kurz gemerkt, boah, scheiße, da fehlt ja eigentlich was in deinem Leben. Tatsächlich, also eigentlich merke ich es so gar nicht, nur wenn es mir dann halt quasi vor Augen gezeigt wird, dann merke ich, hm, ja, stimmt, da ist eine Lücke irgendwie drin. Und das finde ich eigentlich ganz faszinierend, weil ähm, bei vielen ist es ja so, dass die es aktiv merken und sagen, oh, mir fehlt was und das brauche ich unbedingt. Bei mir ist es gar nicht so. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. <lacht> bin irgendwie... Äh, Vielleicht zu soziophob oder so, keine Ahnung, aber ähm, ja, eigentlich geht es mir tatsächlich immer noch ziemlich gut. Tatsächlich, ja.
3: Das ist doch voll gut zu hören und ist nichts, wofür du dich schämen müsstest. Ey, wir freuen uns für jeden hier in der Runde, der es gerade richtig gut geht. Im Gegenteil, ich muss das noch loben und unterstützen. Also das
7: Soziophobe, das habe ich auch so teilweise drin bei mir. Und deswegen äh, konnte ich das gerade doch eigentlich gut verstehen, was Petra gesagt hat, Also es, mir fehlt das jetzt auch nicht, irgendwie ständig Leute, um mich rum zu haben. Was mir dann allerdings doch sehr gefehlt hat dieses Jahr und da kommen wir vielleicht auch doch mal ein kleines bisschen zum Thema unseres Podcasts <lacht> Fußballreisen. also ich bin ja Groundhopperin und das war ja dann auch mehr oder weniger von heute auf morgen nicht möglich. Genauso mit Konzerten, da bin ich ja auch eigentlich immer sehr gerne unterwegs und das sind so die Sachen, wo es bei mir am meisten bemerkbar gemacht hat. Aber Fußball gibt es ja immer noch zu gucken, es gibt in meinem Fall darüber zu schreiben, das ist natürlich dann auch wieder gut, dass da beruflich nichts wegbricht oder so. Das hat ja auch nicht jeder dieses Privileg, deswegen bin ich da auch noch einigermaßen happy. Und ja,
2: Groundhog, irgendwann kommt es wieder. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Also ich arbeite seit ein paar Monaten nicht mehr zwangsweise. Und bald allerdings wieder. Ich habe ein Kind bekommen. Das habe ich ja, glaube ich, schon an verschiedensten Stellen irgendwie erwähnt. Das ähm, also, Baby. Ja. ja. <lacht> es hat heute einen sehr schlechten Tag. Also es hat heute nicht geschlafen und äh, schreit irgendwie auch die meiste Zeit. Aber manchmal ist es auch äh, gut drauf. Ich weiß auch nicht, ein bisschen komisch. Ähm, Ja, das ist ja schön, das haben wir uns sehr gewünscht sehr lange und deswegen freuen wir uns auch. Aber es ist natürlich jetzt ein anderes Leben. Also wenn ich mir jetzt heute was wünschen dürfte, dann würde ich gerne mal ausschlafen richtig und (lacht) vielleicht auch mal Fernsehen gucken, was ich möchte und wann ich möchte. Und äh, das wäre schon schön, duschen und aufs Klo gehen, wann ich möchte.
1: (lacht) Und so, aber das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich gleich aus der Runde fliege, wenn ich das erzähle, aber weil Mamas ja immer sagen, dass ihre Kleinkinder und Babys ihnen ins Klo hinterher krabbeln. Katzen gehen noch einen Schritt weiter, die springen auf die Schüssel und versuchen, naja, ich breche es an der Stelle ab.
2: Also ich nehme mein Kind in der Regel seltenst mit aus Klo. Ich versuche das zu vermeiden. Er kann sich allerdings auch so ein bisschen manchmal selbst beschäftigen. Also dann guckt er sich die Wand an oder die Gardine oder irgendwie was anderes. Das findet er ganz spannend und dann muss man immer... Er krabbeln kann. Ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen,
6: warte, bis er laufen kann. Das kann er noch. Ich habe zwei. Kommen. Es reicht, die Tür zuzusperren zum Klo. Die haben dich eine Stunde nicht gebraucht. Und dann hören sie, wie der Türschlüssel vom, vom, von der Toilette zugesperrt wird. Und dann Mana! Und Sie die Uhr das danach. die Tür einfach
1: offen stehen lassen.
6: Ja. Also, es ja, so das ist geht halt jetzt nicht. zu weit, aber ich sag mal so, alle, die keine Kinder haben, wundern sich jetzt. Alle, die Kinder haben, wissen, wovon wir sprechen. Genießt es, wenn ihr allein aufs Klo gehen könnt. Wer weiß, wie lange es noch geht. Ja, ich
2: sag's ich einfach. Ich muss nur. dann immer rufen: Ich bin noch da. Ich bin noch da, damit das. das reicht ist nicht. nicht. Irgendwie...
6: <lacht> ja,
2: noch reicht es.
6: <lacht> ja gut, er kann sich ja allein nicht streiten. Ich habe zwei. Sobald ja, Mutti genau. auf dem Klo ist, ist irgendwas, was Mutti lösen muss. Ist klar. Gut. <lacht> Aber ja, ihr, ihr merkt schon. Vielleicht ja, zwei Kinder zu Hause zu haben war 2020 auch nicht so einfach.
2: <lacht> also zum ganz kurz zum Kind kriegen ist natürlich. Also ich finde Corona jetzt. Ich finde diese Isolation jetzt an sich auch nicht so wahnsinnig schlimm. Man hört schon, ich würde gerne ausschlafen und Fernsehen gucken, aber es ist, wenn man ein Kind bekommt, auch doof, weil man natürlich dann irgendwie äh, ähm, generell viel alleine ähm, Sachen Ich muss immer allein zum Kinderarzt und dann denke ich immer, scheiße, was fragst du denn jetzt? <lacht> und Hoffentlich hast du das jetzt gemerkt und man hat ja noch so diese Stilldemenz und denkt, er hat irgendwas erklärt, <lacht> aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es soll geimpft werden. <lacht> ähm, das ist schon etwas anstrengender, also alleine
1: Finde ich. Äh, und das ist dann auch ein bisschen äh, schade für, für den Gesamtprozess. Finde ich aber auch echt hart. Also, natürlich sind äh, diese Dinge äh, alle immer irgendwo nachvollziehbar, aber gerade irgendwie so frisch nach der, der Geburt, dass da zu Terminen nicht irgendwie beide PartnerInnen mitgehen dürfen, ist eine schwierige Situation, finde ich. Ja, das ist so. Und jetzt ist ja so, meiner Situation ist das so, ich bin ja die einzigste äh,
2: äh, gesetzliche Sorgeberechtigte aktuell. Ähm. Die andere muss ja noch adaptieren. Und das heißt, ich muss ja auch wirklich zwangsläufig dahin, weil ich ja die einzig bin, die ich unterschreiben darf irgendwas. Ne? Sonst äh, das ist das dann nochmal extra nervig. <lacht> weil ich denke, <dann> <lacht> warum muss ich dahin?
1: Und das andere Elternteil ist automatisch dann immer ausgeschlossen. Also auch das ja. ist schwierig, finde ich.
2: Genau, das ist also nicht so nicht so sehr, war ja auch schon bei den Ultraschalls so, so und so weiter und so fort und dann hat man sich mal überlegt, hoffentlich dürfen wir in den Kreißsaal zusammen, also ich man durfte sowieso rein, aber <lacht> <lacht> das ergab sich so. <lacht> dann, hoffentlich gibt es ein Familienzimmer <lacht> und so. das ist dann noch mal ein bisschen, äh, also das ist schon etwas ätzend. Und jetzt gibt es natürlich auch keine Kurse, ne? keine Krabbelkurse, nichts, kein Babyschwimmen und so weiter, das ist ähm, nicht das so ist schlimm. halt so schlimm, wie es klingt,
6: glaubst du mir. Okay.
2: <lacht> wir stellen uns das ja schön vor, andere. Wir haben auch, also ich habe mir ja sagen lassen, dass man dass man ganz viele Leute in Krankenhäusern äh, kennenlernt und so weiter, weil man ja auch gemeinsam frühstücken soll. Das war natürlich nicht so. Wir durften das Zimmer nicht, nie, gar nicht verlassen. Das heißt, wir haben auch gar keine anderen Menschen außer das Personal gesehen. Irgendwie.
3: Sabi, du hast, glaube ich, noch
0: nichts gesagt, wie es bei dir gerade so ist. Ja, gut, das Jahr war natürlich, also privat, ähm, jetzt nicht das Schlechteste. Ich habe ja meinen. Ähm, Mittlerweile jetzt Göttergarten geheiratet, mein Ex-Verlobten sozusagen. Und äh, es war natürlich dann, ja, es hat ja das Jahr überragt. Ähm, Ansonsten privat, äh, beruflich so rum, privat war mir ja gerade. Ich bin ja auch eine von denjenigen, die den Job gewechselt hat. Da war ja der Start ja auch ein bisschen schwierig. (lacht) Aber es pendelt sich langsam ein, toll, toll, toll. Und ähm, ja. Ich wollte eine Herausforderung, die habe ich auf jeden Fall bekommen. Das kann ich schon so so viel kann ich erzählen. Und ähm, nee, aber ich habe sehr viel Glück gehabt mit den mit den Kolleg- Kolleginnen und Kollegen dort. Das ist ja wirklich sehr wichtig. Das merke ich auch gerade jetzt wieder. Und ähm, ja, immer weiter, ne?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man merkt, dass es uns irgendwie alle unterschiedlich betrifft zu unterschiedlichen Zeiten. Wie es dieses Jahr so war. Aber vielleicht könnt ihr als unsere Hörenden euch daraus auch so ein bisschen ableiten, warum es jetzt nicht jeden Monat wie sonst auch eine Frühfolge pünktlich am ersten Mittwoch des Monats äh, von uns gab in diesem Jahr. Ähm, Auch wenn man zu 20 ist, heißt das nicht, äh, dass es trotzdem immer die gibt, die genau zu dem Zeitpunkt Kraft und Raum in ihrem Leben haben, um so eine Folge unterzubringen. Und das hat aber Mara ja auch schon gesagt, das heißt halt gleichzeitig nicht, dass Friff irgendwie kleiner gewesen wäre in unserer aller Leben in diesem Jahr, also ich würde sogar sagen im Gegenteil, also äh, gerade dadurch, dass man so wenig Kontakte oder sagen wir haptische Kontakte zu den Leuten da draußen hatte, war es einfach so Gold wert, dass man, was auch immer einen gerade aufgeregt hat, worüber man gerade traurig war oder was auch immer, dass wir das einfach bei uns im Slack so loswerden konnten und dass wir auch so, Aufmunterungsaktionen gestartet haben. Also falls ihr uns zum Beispiel auf Twitter folgt, habt ihr ja äh, in den letzten Wochen gesehen, dass wir dort ein Früff ABC mit euch gemacht haben und das zum Beispiel daraus erwachsen, dass wir irgendwann gesagt haben im Slack, okay, wir können nicht immer nur über Corona reden, wir brauchen mal ein anderes Thema und dann hat halt äh, jeden Tag einer von uns zu einem Buchstaben ein Thema vorgegeben und wer Lust und Zeit hatte, konnte dazu seine Assoziationen sagen und äh, das war so also, also gerade während des ersten Lockdowns, es war so, ich habe jeden Tag schon ge- auf meinem Handy geguckt, so gibt es schon das neue Thema, erstmal überlegen, was ich schreiben will und so. Das war echt so super. Also echt
1: äh, big heart, so gut, dass es euch gibt. Ja, und vor allen Dingen auch ganz wichtig, was wir auch, finde ich, irgendwie total schön äh, hinbekommen haben, ist, wir teilen ja nicht nur Sachen, die negativ sind oder uns belasten, sondern dieses sich miteinander freuen, also auch äh, dieses ganz normale einfach jemandem was erzählen und sich mit der anderen Person darüber freuen, auch das hat ja an vielen Stellen dieses Jahr so nicht stattgefunden und einfach immer zu wissen, egal was Positives passiert ist, egal ob es irgendwie klein oder groß ist, ob es beruflich oder privat ist, wenn man was hat, worüber man selber gerade hüpfen und tanzen will, man kann äh, mit einer ganzen Crew hüpfen und tanzen, ähm, auch das fand ich echt total großartig und überhaupt, wie das funktioniert. Ich habe das ja, ähm, oder ich glaube, wir haben das äh, alle schon an der einen oder anderen Stelle mal äh, mitbekommen, ähm, dass so dieses, ähm, wie kann man sich oder mit wem freut man sich, über was oder so und das, das ist aber bei uns irgendwie so eine totale Selbstverständlichkeit, zwar immer so diese, diese Begeisterungswelle, die dann irgendwie äh, rausgeschwappt ist, also sehr, sehr cool einfach. Ich kann es auch nur noch mal unterstreichen, bedeutet total viel. Ja,
3: ihr seht nicht, dass viele nicken, was gerade hier im Raum ist. Ähm, Aber eine Sache, über die wir uns, glaube ich, auch alle sehr gefreut haben in diesem Jahr, ähm, war, dass wir jetzt Friff-Merch haben. Wir haben unsere eigene Kollektion und das hatte doch eine etwas längere Genese. Also, äh, wenn ihr so wollt, haben wir mindestens seit unserem Friff-Treffen letztes Jahr im November vielleicht äh, auch schon ein bisschen davor darüber nachgedacht, dass wir sowas machen wollen und haben mir überlegt, hm, wir brauchen dann aber einen Dienstleister, der für uns die Logistik macht, weil das können wir irgendwie nicht stemmen selber. Das haben wir auch gemerkt, als wir euch da diese Tassen geschickt haben, die noch über waren von unserer äh, Druckaktion. Äh, ich sehe schon bei Mara da die großen Augen. Die hatte <lacht> nämlich den ganzen Aufwand mit den Versandsachen äh, und wir haben auf dem Frühtreffen abends da stundenlang die Pakete gepackt und so. Also das wussten wir von Anfang an. Dass und wir- Hermes hat sie dann alle kaputt geschmissen, sorry. Ja, <lacht> genau. Ja, und deshalb haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwie da jemanden finden, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und dann haben wir da mal Sabi drauf angesetzt, weil die Frifregel lautet, wenn wir Sabi auf irgendwas ansetzen, dann gibt es gute Nachrichten. <lacht> Sabi, erzähl doch mal, was dann so passierte. Das ist interessant und
0: sie, ich sehe es ja nie so, dass es mit mir nichts zu tun hat. Also keine Ahnung, wie immer auf sowas kommt, aber gut. <lacht> Wenn ich so einen guten Ruf habe, ist ja super, das spricht ja für mich. Ähm, nee, ich weiß gar nicht, wie wir auch gekommen sind auf, die, auf den Anbieter selbst.
3: Es war, war für mich auch jemand bei uns in der Runde, der das gesagt hat. Wir haben den Anbieter gefunden, weil sie auch das Merch für den Podcast mittags bei Henning machen. Super Podcast übrigens, hat den alle <lacht> an. Aber gut. Genau, und
2: dann bin ich
0: hingegangen und habe immer, ja, ist ein bisschen dreist eigentlich, aber ich bin hingegangen, kein Witz, und habe via Instagram ähm, die äh, eine gewisse Anja Mittag angeschrieben. Äh, jetzt muss man sich mal überlegen und das ist natürlich dann schon phänomenal. Also sie hat mir nicht nur geantwortet, sondern ich habe das dann ein bisschen erklärt, dass wir das gerne machen würden und so weiter und so fort. Und sie meinte, natürlich kenne ich euch, weil früher fand ich war so, what? Also das war dann schon, das war schon sehr cool und hat mir dann wirklich gedreckt gesagt ja mach das das ist die sind super bei Zopfball. und ähm, so ist dann der Kontakt zustande gekommen hat mir gleich auch eine Handynummer gegeben und alles von der zuständigen von der Sonja dort und ähm, also habe dann aber erstmal mit E-Mail eben mit dir kommuniziert und so ist es eigentlich ins Rollen gekommen also war tatsächlich an der Mittag diejenige die dann den Kontakt hergestellt hat und ähm, ja und dann haben wir ein paar E eine ganze Zeit lang ein paar E-Mails ausgetauscht und es hat sich dann alles ein bisschen gezogen aber
3: Ja, und ich meine, es ist ja auch jetzt nicht, ich sag mal, das leichteste, wenn 20 Leute und 20 Geschmäcker darüber entscheiden, welche Farben, welche Schnitte, welche Positionierung des Logos und so weiter es geben soll. Aber da hast du ja auch äh, viel für uns vorgearbeitet. Und ich weiß jetzt, wie man bei Slack ähm, einen voll macht. Also, ich habe ja auch, hab auch was gelernt. <lacht> das
0: ist super, ne? Aber nee, da habt ihr das ja auch schon gesagt und sagen wir auch oft. Und eigentlich ist das immer so, das klingt immer so ein bisschen ja, ausgelutscht. Aber es ist ja wirklich so. Also, auch da war der Austausch untereinander wieder wirklich phänomenal. Und auch gerade die Julia, die heute leider nicht dabei ist, die hat ja da außerdem beigetragen, als wir überlegt haben, ähm, wie wir das machen, ne? rechtlich gesehen. Ja. Und irgendwie Und. Ähm, aber auch alles, also wie gesagt, auch intern dann irgendwie, dass wir dann immer eine Möglichkeit hatten und wir haben uns ja immer geeinigt. Also.
3: Können wir nochmal alle für Sabi kurz applaudieren, weil sie spielt das jetzt hier so ein bisschen runter. Das jetzt wo? Sie, sie versteckt sich. Sie spielt es hier ein bisschen runter, aber ich glaube, das war wirklich mehr Arbeit, die sie uns allen da abgenommen hat, als äh, sie es jetzt hier darstellen lässt. Also nur mal ein kleiner äh, Sneakpeak in dieses das, was sie gemacht hat. Es gibt jetzt von Zopf bei nicht eine Liste mit. Das sind alle Farben, die wir bei diesem Hoodie anbieten, sondern Sabi hat sich durch das ganze Angebot auf der Website geklickt und jede Farbe rausgesucht, in der es den Hoodie gibt, um uns dann aufbereitet schon das für die Umfrage zur Verfügung zu stellen mit Links und allem drum und dran. Also Sabi, das war wirklich ganz großes Kino. <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt Merch und äh, ich sehe, also wenn ich hier auch gucke, es äh, steht uns allen hervorragend, muss ich sagen. Ähm, wir, also viele von uns sitzen gerade mit äh, Friff-Shirts oder Hoodies oder Mützen vor dem Bildschirm. Äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr da draußen uns Fotos schickt, sobald bei euch äh, etwas ankommt und ihr es tragt oder ihr es weiter verschenkt zu Weihnachten oder wie auch immer. Also äh, das äh, geht uns immer sehr ins Herz, wenn wir da sehen, dass ihr mit unseren Materialien rumlaufen. Und äh, wir haben uns ja auch dafür entschieden, dass wir die 20 Prozent ähm, Einnahmen, die eigentlich an uns gehen würden, ähm, dass wir die spenden. Und für die erste Phase des Projekts spenden wir die äh, an Sea-Watch. Das heißt, alles, was äh, ihr dafür ausgebt, 20 Prozent davon gehen an Sea-Watch. Und wenn wir vielleicht im Sommer oder so nochmal eine neue Farbkollektion oder sowas rausbringen, dann suchen wir uns vielleicht auch noch nochmal ein anderes Spendenziel raus, weil es gibt so viele Organisationen da draußen, die irgendwie das Geld gerade dringend benötigen. Und da äh, freuen wir uns, wenn wir mit dem Merch-Verkauf auch ein bisschen was dazu beitragen können. Ja, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, die erste muss uns schon verlassen,
1: Ja, das bin ich. Es tut mir leid. Wir haben so lange vorgequatscht. Ich dachte, ich bin eine Stunde dabei, aber dann haben wir uns schon eine halbe Stunde ausgetauscht, bevor wir euch mit reingeholt haben, weil euch ja jetzt auch nicht alles, was angeht, bei aller Liebe. (lacht) deswegen äh, muss ich jetzt hier äh, aus der Runde raus, aber ich wollte so gerne alle sehen und auch äh, alle äh, euch da draußen, was sich ja nachher in der großen Runde nochmal kommt, äh, nochmal grüßen und äh, euch äh, in eine hoffentlich gute Jahresendphase mit, was auch immer ihr für Feiertage habt oder nicht habt und ähm, den hoffentlich Ängsten, äh, dem engsten Kreis wünschen und äh, Danke sagen. Ich nehme es jetzt nur ganz klein vorweg, ähm, aber ähm, ja, Äh, ciao von mir schon mal in die Runde äh, hier und in die Runde draußen. Und wir hören uns im nächsten Jahr
3: wieder. Ja, und wir anderen machen vielleicht mal mit ein bisschen Fußball weiter. Äh, Wir haben jetzt ja sehr, sehr viel interne Nabelschau bisher betrieben. Und wir dachten, vielleicht schaffen wir es aber, auch wenn es ein komisches Fußballjahr war, noch ein paar, positive Fußballmomente oder Entwicklungen, die es im Fußball in diesem Jahr gab oder irgendwas, was wir erlebt haben im Zusammenhang mit Fußball, was wir gerne teilen würden, dass wir das nochmal sammeln. Ähm, Ja, wer möchte denn da anfangen und mal eine Sache erzählen? Jasmina.
5: Ja, also ähm, ich fand es großartig, was die unterschiedlichen Ultraszenen zu corona Halt, äh, geleistet haben. Ähm, Das war ja echt weltweit. Also, so kleine Dinge wie Einkaufsservice einrichten, dass für Leute, die in Quarantäne sind, sie einkaufen fahren. Ähm, Es wurde geholfen, ich glaube, in Italien ein Krankenhaus mit aufzubauen. Ich selbst, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich arbeite in einer Klinik und die Ultraszene in Mainz hat ähm, Spenden gesammelt und hat für Pflegekräfte ähm, Essen ausgegeben und so weiter. Und Mir ist es halt wichtig, das nochmal zu betonen, weil die Ultraszene oft so negativ dargestellt wird, aber die leisten schon seit Jahrzehnten großartige Arbeit und das muss einfach gewürdigt werden. Und deswegen ist das einer der Fußballmomente, die mich echt
3: aufgebaut haben. Sehr schön. Ich sehe auch wieder viel Nicken und viele Leute, die das unterschreiben können. Auf jeden Fall. Ich kann ja mal weitermachen mit einer ganz aktuellen Entwicklung, denn letzte Woche kam raus, der DFB, ja, der DFB schafft eine Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das klingt jetzt so, als wäre das die große Errungenschaft des DFBs. Ich glaube, das ist vor allem die große Errungenschaft von vielen äh, queeren AktivistInnen im Fußball, die seit sehr, sehr vielen Jahren äh, quasi beim DFB auf der Matte stehen und sagen, ihr müsst da jetzt mal eurer Verantwortung gerecht werden und was tun. Ähm, und wir freuen uns, glaube ich, alle, dass jetzt da diese Anlaufstelle geschaffen wird, das, was getan wird, ähm, Genau, Christian Rudolf, der auch ja hier Freund des Podcasts ist, mit dem wir zum Beispiel schon beim Fachtag in Berlin zusammengearbeitet haben, wo Ellen auf dem Podium dabei war. Der wird dort diese diese Stelle leiten. Der kommt auch vom LSVD in Berlin, also vom Lesben und Schwulenverband. Und ich glaube, damit haben sie auf jeden Fall eine, eine gute Person gefunden, die da auch weiter kritisch bleiben wird und jetzt nicht nur, weil, weil er jetzt beim DFB ist, sich zufrieden geben wird mit so kleinen Schritten, sondern wir würden jetzt gerne auch große Schritte sehen und genau, das ist glaube ich erstmal eine positive Nachricht und dass dann da im Wording von Pressemitteilungen und so weiter noch ein bisschen was gemacht werden kann in Zukunft, da ja, arbeiten wir auch gerne dran mit und schicken noch die ein oder andere Formulierungsvorschläge. Aber grundsätzlich auf jeden Fall äh, positive Entwicklung und ein, ein positiver Fußballmoment für mich in diesem Jahr. Was
5: ich auch sehr gut finde, ähm, und das Thema hätte eigentlich schon viel früher angegangen werden müssen, ist, dass ähm, es wohl nächstes Jahr dazu kommen soll, ähm, dass äh, Vereine, wenn äh, es eine Kopfverletzung passiert im Spielgeschehen, noch eine zusätzliche Auswechslung bekommen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich viel mit Fußball beschäftigt, wundert man sich, warum dieses Thema halt noch nicht früher angegangen worden ist. Andere Sport, äh, Sportarten schaffen es ja auch. Und das Schlimme ist jetzt, dass sowas, ich weiß nicht, ob das äh, haben wahrscheinlich viele mitgekriegt, äh, was äh, Mark Uth jetzt vor kurzem auf Schalke bei einem Spiel passiert ist, der wirklich sehr, Gott sei Dank hat er keine großen Verletzungen mit sich getragen, ähm, aber er war halt schon eine längere Zeit bewusstlos und ähm, ich habe das Spiel live verfolgt und ähm, bei mir ist ganz schlecht geworden, weil man einfach, ich glaube, ich kann es, äh, wenn man halt einen medizinischen Background hat, dann sieht man schnell, dass die Lage ernst ist und ähm, ich hoffe, sie schieben es nicht zu weit raus und gehen das Thema schneller an, denn es wird langsam Zeit.
3: Genau, und da kann ja auch so diese zusätzliche Einwechslung erstmal nur der erste Schritt sein. Und ich glaube, da sind noch ja. viele Schritte äh, weiter, die da noch dranhängen können, wie zum Beispiel, dass es unabhängige Menschen, MedizinerInnen gibt, die dann einschätzen, ob jemand äh, ge- gegebenenfalls eine Gehirnerschütterung haben könnte, dass das sozusagen nicht die vereinseigenen Ärzte sind, die vielleicht doch in einem gewissen Zwiespalt in so einem Fall sind oder so. Also ich glaube, da... Darf gerne noch viel passieren im nächsten Jahr.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass sie jetzt einfach mal auch erstmal ausprobieren wollen. Also sie haben ja zwei verschiedene Versionen eben, die sie jetzt testen wollen. Ähm, finde ich auch völlig in Ordnung, dass man einfach das auch als Experiment dann eben erstmal versucht, ähm, anstatt entweder das einfach noch weiter hinauszuschieben, weil sie sagen, oh, wir wissen immer noch nicht genau, weil man muss ja irgendwann mal was tun, ja. Und die beiden Ansätze sind ja eigentlich ziemlich gut und. Ähm, Ich finde auch sehr, sehr gut, dass endlich mal was passiert.
3: Noch weitere positive Fußballerinnerungen, die ihr an das Jahr 2020 haben werdet? äh, Darf ich mal kurz was einwerfen? Mir ist aufgefallen, in unserem Dokument stehen ja so ein paar
7: Stichworte. Es hat tatsächlich keine von uns irgendeinen Moment mit ihrem Verein aufgeschrieben. Kann das sein? Also... (lacht) Ich weiß nicht, wir sind scheinbar alle irgendwie mit, äh, mit traurigen Vereinen verbandelt in diesem Jahr. Also ich vielleicht vielleicht gibt es so ja so noch irgendwen, der dem da was einfällt. Weil also ich das bin meistens und
5: Schalke-Fan, da gibt es nichts
7: Positives. Ja, völlig verständlich, klar. <lacht> ist aber, ich finde es dann doch auffällig, weil wir sind ja da doch sehr vielfältig unterwegs, was die Vereine angeht, aber so in einem geilen
4: hat niemand aufgeschrieben. Ja, ich würde jetzt vielleicht sagen, die Fusion, die Fusion von vom FFC Frankfurt mit Eintracht Frankfurt so als Ehemaliger FFC-Fan finde ich die natürlich toll. Die, vielleicht liegt es auch an dem, an dem Zeitgefühl irgendwie, dass das Zeitgefühl so komisch ist, als ob das schon vor lange her ist, aber ist es eigentlich noch gar nicht so lange her. Ähm, ja, ja, die sind ja auch sehr gut in die Saison gestartet und haben dann so ein bisschen nachgelassen, aber heute ja wieder 5-0 war das, glaube ich, gegen Bremen. Also, ja, ich hätte sie natürlich jetzt gerne auf Platz 3 gesehen statt Hoffenheim, aber. <lacht> Naja, ist ja trotzdem, ist ja trotzdem gut. Also, das war auch so ein positiver Fußballmoment. Nur irgendwie, ja, habe ich da nicht so dran gedacht. Ich habe jetzt mehr so an, an Sachen, weiß ich nicht, NWSL Challenge Cup oder so, an sowas habe ich gedacht. Das hat mir halt total Spaß gemacht, das Turnier. Es wurde ja extra wegen Corona aus dem Boden gestampft, also so weil die Saison nicht stattfinden konnte. Und das war so an sich, das Format war irgendwie total cool. Und nächstes Jahr gibt es dann auch wieder. Da freue ich mich schon drauf. Äh, ja.
6: Ich finde, es ist äh, eigentlich sinnbildlich, dass keine von uns daran gedacht hat, weil ähm, ich finde, dieses Jahr war mit Fußball einfach, ja, spätestens ab ab, äh, Ende Februar, Anfang März, so zweischneidig alles, ja. Auf der einen Seite haben wir im März lang drüber diskutiert, ob es das, äh, also erstmal wurde gar nicht gespielt, dann wurde ewig rumgetan, ob jetzt gespielt werden kann, dann wurde wieder gespielt, dann wurde ewig drüber diskutiert, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ähm, Also, und ich kann zumindest für mich sagen, ich habe auch am Ende dieses Jahres noch keine klare Meinung dazu, ob das alles richtig war oder falsch, weil Auf der einen Seite gibt es so diese diese Spieltage, an denen ich sehr, sehr gerne zuschaue und mich freue, dass ich jetzt Fußball gucken kann. Und je nachdem, wie das Ergebnis ist, gibt es mir tatsächlich auch was Positives in in den Zeiten, die ja für uns alle mal besser, mal schlechter sind. Aber wie wie schon eingangs gesagt, für mich war es jetzt nicht das geilste Jahr ever. Das ein oder andere schöne Erlebnis hat mir mein FCA ja doch äh, geschenkt. Auf der anderen Seite ähm, ja, läuft es dann halt manchmal nicht so geil. Verlierst du mal gegen die Eintracht, das ist wieder ein Scheißtag.
7: Dann ja, kann man Und, auch mal verlieren.
6: Ja, 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 kann alles passieren. Aber ja, also das ist, ähm, also ich, ich, ich bin einfach zwiegespalten. Ich kann nicht sagen, ob es notwendig war, weiterzuspielen. Und es gibt so viele Argumente dafür, dagegen. Ich bin einfach ja indifferent. Es gibt Tage, da finde ich es gut, dann gibt es wieder Tage, da finde ähm, ich es doof. Ich finde, wir haben vor allem gelernt, dass der Fußballball wieder, wie so oft in vielen Dingen, irgendwie sich eine Sonderrolle rausnimmt und auch über die, davon kann man diskutieren. Und ähm, selbst in unserem Leben hat er dann mal eine Sonderrolle oder auch nicht. Ähm, ich finde es, ähm, ja, wir haben, wir haben viel drüber gelernt und äh, viel ja über, über unsere, unsere Haltung zum Fußball und über die Haltung des Fußballs.
5: Ja, das wollte ich mich auch sagen. Also einerseits habe ich null verstanden, warum sie jetzt auch jetzt gerade spielen. Das verstehe ich null. Andererseits bin ich da auch sehr ambivalent, weil ich sehr dankbar bin, weil es echt so die Wochenenden für mich manchmal gerettet hat. Man kann nicht rausgehen richtig. Man kann sich nicht mit anderen Leuten treffen. Und wir haben jetzt mittlerweile es im Freundeskreis halt so gemacht, dass wir im Discord dann zusammen reden und die Spiele gucken. Ja, also schwierig. Schwieriges Thema.
3: Und da sind wir ja aber auch in der privilegierten Position sozusagen so. Ne, wir können uns das leisten, uns da irgendwie den TV-Fußball nach Hause zu holen. Es gibt irgendwie andere Leute, die haben ihre 170 Euro im Jahr für die Jahreskarte ausgegeben und äh, zu dem gleichen Preis kriegt man halt nicht äh, Live-Fußball jedes Wochenende zu Hause per TV so. Also da merke ich schon auch immer, dass ich so das Gefühl habe, okay, mir geht schon sehr gut. So, ich habe irgendwie meinen The Zone und mein äh, äh Sky-Abo zu Hause und kann alle Spiele gucken. Und natürlich mache ich das auch. Und wie ihr gesagt habt, es ist äh, sehr schön, dass man damit auch eine gewisse Struktur in seinen Wochenenden hat. Man weiß, zu welchen Zeiten man was gucken kann. Und man weiß, also ich kann auch so ein bisschen meine. Aggressionen, die ich so im Alltag ansammle, loslassen im Fußball, das funktioniert auch auf der Couch bei mir wunderbar. Ähm, so, aber gleichzeitig, wenn ich dann halt höre, dass irgendwie jetzt, also ne, ich habe vorhin schon gesagt, ich verzichte heute auf Wolfsburg-Spiel, da spielen halt auch heute fünf Spieler nicht, die gerade in Quarantäne sind und teilweise auch äh, Corona haben. Und äh, es gibt diese äh, Krake-Paul-Website, ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, äh, wo jemand quasi eine Inzidenz nur für die Bundesliga berechnet. Und die Inzidenz für die Bundesliga-Stand heute ist über 600. Wo man sich so fragt, diesen Wert im Vergleich, also wenn wenn das jetzt irgendwie hier bei uns im Landkreis so wäre, dann wäre hier so einiges los. Und die Bundesliga kann halt einfach weitermachen. Und das sind halt auch ProfisportlerInnen, die... Ähm, Ja, die die leben ja auch von ihrer Gesundheit, das ist ein Teil von ihrem Karrieregrundstock sozusagen und ich frage mich schon so ein bisschen, ob die SpielerInnen da noch weiter so mitmachen werden, wenn ich, so wie ich irgendwie vermute, in den nächsten zwei Monaten wir noch ein bisschen härtere Zeiten haben und wenn der Fußball dann noch so weitermacht wie bisher, weiß ich nicht. Also das ist bei mir auch der Grund, warum jetzt so die Fußballmomente nicht so groß geworden sind, obwohl es ja gar nicht so schlecht läuft bei meinem Verein insgesamt. Wir sprechen nicht von Ausscheiden bei irgendwelchen Qualifikationen für internationale Wettbewerbe, weil internationale Wettbewerbe, seien wir mal ehrlich, sind eh Quatsch dieses Jahr.
2: Also das mit dem Fußball gucken, ist natürlich jetzt im Frauenfußball auch eine andere Sache, weil ähm, die äh, frauenfußball der Frauenfußball, da durfte ja auch weiter spielen und spielt ja auch noch weiter, zumindest die erste Liga, die zweite Liga ja schon nicht mehr. Und die erste Liga hat ja noch im Juni, äh, da wurden ja alle Spiele übertragen. Das ist jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so. Das heißt, es werden nur wieder nur ein oder zwei Spiele, also einer im Free-TV und einer dann im Pay-TV sozusagen übertragen. Das ist auch super ärgerlich, weil jetzt kann man ja die äh, anderen Spiele gar nicht gucken. Ne? Also wenn man jetzt großer Fan von Essen oder was weiß ich nicht bin, dann kann ich mich den ganzen Tag vor Stadion stellen und irgendwie äh, ich werde es nicht sehen können irgendwie. Hm.
4: Hast, hast du Freitag auch ja die, 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 halbe, die halbe Halbzeit gesehen und dann bisschen, da war doch irgendwie halbe Halbzeit bei Eurosport und dann äh, dann dann war Darts WM oder so und dann ist der ganze Scheiß wieder ins Internet umgezogen und ja.
2: Nee, da haben wir Eurosport, haben wir auch das ganze Spiel gespielt. Oder? Das ja, war, keine Ahnung.
4: Da, da war wieder irgendwas. Aber ja, Das Problem ist ja immer, man kriegt irgendwelche Infos und dann findet es tatsächlich anders statt oder ja. doch nicht oder wie auch immer. Aber glaub, das war Mittwoch vorher war das ja auch Sport schon Sport so. 1. Also, es war letztes Jahr ja genauso. Genau. Also.
2: also, ich meine, wir haben aber Mittwoch dann äh, Wölfe TV geguckt, weil ich den Kommentator bei Sport 1 nicht so. Ähm nicht so gut finde und weil Wölfe TV äh, war halt äh, Alexandra Pop da irgendwie als Co-Kommentatorin dabei, das fand ich dann doch äh, angenehmer also ein paar Sachen sind dann auch wieder ganz positiv, aber also insgesamt ist das schon sehr anstrengend irgendwie als Frauenfußball. Ja, und, und das in, hofft, dadurch, das dass halt man nicht ins kann.
4: Stadion geht, das merkt man jetzt halt total, ne? weil die meisten Spiele kann man ja eh nicht sehen und wenn man dann im Stadion ist, dann weil, also gerade wenn man so fan, wie ich jetzt, ich bin ja Frankfurt-Fan, ich wohne aber in Hannover und ich kriege fühle mich da jetzt irgendwie, diese Nähe ist ja nicht mehr so, also ich, obwohl das ist dadurch eigentlich besser geworden durch die Fusion, weil jetzt ist mehr mediale Aufmerksamkeit da und ähm, der Twitter-Account ist endlich aktiv. Also das ist gut, aber dieses, dass man nicht ins Stadion gehen kann, auch so, weil es gibt halt auch Leute, die ich dann nur oder fast nur sehe, wenn ich mit denen dann da im Stadion bin. ist natürlich doof.
2: Ja, ich gebe jetzt so oft sowieso nicht ins Stadion, aber ähm, es gibt ja schon Spiele, die man dann gerne gesehen hätte vielleicht und das ist an dem aktuell nicht äh, möglich beim Frauenfußball. ist ein bisschen aber ja, wo du gerade
3: Alex Pop als Co-Kommentatorin äh, angesprochen hast, die ist ja auch ab und zu beim Wölfe Radio für die Herrenspieler, also ich finde die super, äh, da äh, fällt mir ein, dass es doch auch eine positive Sache wäre zu erwähnen, dass es so einige Frauen im Sportjournalismus oder im Fußballjournalismus gab, die in diesem Jahr echt äh, so ein bisschen vorgeprescht sind und geile Sachen gemacht haben. Also mir fällt natürlich ein, dass jetzt äh, Steffi Basik regelmäßig bei der Sportschau äh, dabei ist und auch irgendwie durch die Podcasts geistert und das ist richtig cool, dass die gerade so präsent ist, aber auch zum Beispiel Jasmina Schweimler, die ja auch ganz am Anfang mal Teil hier dieses Podcast Kollektivs war, die jetzt mit ihrer Berichterstattung über Frauenfußball irgendwie gefühlt endlich im Mainstream angekommen ist, die ja seit, die hat ja früher den Twitter-Account vom VfR Wolfsburg Frauen aufgebaut, der dann quasi übernommen wurde vom Verein. Und äh, die schreibt jetzt auch eine Kolumne für die BBC. Also es ist äh, so, das wären mal so zwei Shoutouts, die ich an der Stelle machen wollen würde. Neben natürlich, jetzt wo sie nicht mehr da ist, dürfen wir sagen, auch Mara, ne, die dieses Jahr echt äh, viele coole Sachen einfach gemacht hat im Sportjournalismus als Frau. so Und auch als Sportjournalistin mit Haltung.
0: Ja. bei, bei Sch- Chartouts sind. Ähm, ich würde auch noch gerne Leon Goretzka eben erwähnen, für sicher auch viele, viele andere Fußballerinnen, die sich jetzt in der Corona-Zeit, ja, die was wirklich engagiert haben, ähm, der ja zusammen mit äh, Kimmich äh, We Kick äh, Corona gegründet haben, eine Spendenaktion, um eben ähm, ja, zu unterstützen und ähm, ja es ist es ist zwar wirklich mit der Bundesliga und generell mit mit Fußball eben so eine, so eine so eine Scheinwelt und so ein so ein ja Brot und Spiele ne einerseits wie Jasmina eben schon sagte tut es manchmal eben auch gut irgendwie da so ein, was eine Abwechslung zu haben ähm, andererseits ist es wirklich total strange und es ist Schön zu sehen, dass es dann doch ähm, eben einige gibt, die halt dann ihre ihre Vorbildpunktsfunktion oder ihre ihre Reichweite einfach nutzen, um ähm, coole Dinge dann eben in in Bewegung zu bringen.
3: Unbedingt. Also gerade von Leon Goretzka hat man auch in den letzten Wochen wieder viele gute Sachen gehört. Also der hört nicht auf, sich zu engagieren, nur weil äh, irgendwie die Bundesliga weitergeht. Also nicht nur im Lockdown der Bundesliga hat er sich engagiert, sondern es geht irgendwie weiter. Äh, ja, da dürften gerne noch ein paar andere Spieler sich beteiligen. Wir haben noch einen Punkt, über den wir beim Rückblick auf das Jahr sprechen müssen, Leute. Ich, äh, wir haben ja da im März, bevor es in den Lockdown ging, so einen Preis gewonnen, erinnert ihr euch noch?
7: Ja klar, (lacht) wo wo ist er denn, Becky? der ist doch bei dir.
3: Oh ja, das stimmt, ich wollte den natürlich eigentlich weitergeben, jetzt habe ich überhaupt niemanden besucht in diesem Jahr, zu dem ich ihn weiterbringen könnte, es ist ja ein Wanderpokal, aber der steht bei mir äh, hier im Schrank, Äh, ich kann ihn gerne nachher nochmal holen. Ja, der goldene Blogger für den besten Sportblog ging in diesem Jahr an uns, auch wenn wir ja gar kein Blog sind, sondern ein Podcast, aber da haben wir großzügig drüber hinweg gesehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ging es auch gar nicht so zu 100 Prozent um diesen Preis, sondern wie cool war das eigentlich, dass wir, bevor wir dann alle in den Lockdown gegangen sind, uns noch äh, in Berlin gesehen haben. Also mal ganz im Ernst, ich habe da so lange noch so viel draus gezerrt und gezogen, weil also manche von euch habe ich vorher noch nie gesehen, manche nur einmal bei dem friff was wir im November davor hatten. Und es war so so cool, einfach euch da zu sehen und diesen gemeinsamen Abend irgendwie, der hat einen so durch den Lockdown durchgetragen, ohne das jetzt zu positiv meinen zu wollen, weil es natürlich nicht alles wegnimmt, aber es war schon es war schon geil, sagen wir es mal nicht wie es ist.
6: Vor allem, ich erinnere mich so, so sehr, sehr Plastisch dran, weil ich erkältet war, als ich dort war. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, ich bin, das war ja diese Zeit, ich weiß nicht, ob ihr, ihr werdet euch wundern, ja. Also, man, man erinnert sich ja kaum noch dran. Das war eine Zeit, früher, vor Corona, hat man ein bisschen Nasenjucken gehabt und so ein bisschen leicht, ne. Also, so du hast ein bisschen Halskratzen gehabt und hast dir gedacht, naja, Erkältung. Macht ja nichts. Und dann bist du einfach arbeiten gegangen. da bist du einfach nach Berlin gefahren, um deine Mädels zu treffen und, und Früffel, äh, zu feiern und dich einfach darauf zu freuen. Und dann war ich dann da, und aber Corona war schon so im Nacken gesessen. Ja? Und dann habe ich mir die ganze Zeit so Gedanken gemacht. Und da ging das so los. ja Und also bei mir ging es damals los, dass ich gemerkt habe, dass Corona viel verändern wird, wahrscheinlich, weil ich mir früher nie Gedanken gemacht drü- hätte drüber, ähm, mit einer Erkältung irgendwo hingefahren zu sein. Ich ne, ich hatte dann natürlich, habe dann natürlich schon versucht, Abstand zu halten, und ne, wie man das ja auch sonst normalerweise macht und habe mich dann auch entschuldigt. Du, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Äh, ja, ähm, ist ein bisschen doof. Ähm, aber oft ist es ja bei einer Erkältung so, du, ne, und da, da waren wir ja zwei, drei Tage ne, unterwegs. Es entwickelt sich ja dann auch. Ja? ja, und dann ja, heute würde ich das nicht mehr
0: machen. <lacht> Definitiv ja. nicht. Also. Ja, bei mir war es ja auch so, dass ich dann, also ich bin beim Hinfahren, ähm, war da Mara noch bei mir, da eben im Zug und in Frankfurt ist jemand zugestiegen mit einer Maske an <lacht> und hat sich auf den Vierer neben uns, also auf der anderen Seite vom Gang gesetzt und das war schon so ein bisschen spooky, das war so tatsächlich zum ersten Mal ein Mensch mit einer Maske in meiner Nähe <lacht> ähm, und ich dachte, okay, warum hat er jetzt die Maske an, hat er irgendwie Corona und wir jetzt in der Nähe oder hat er einfach, ähm, ist das Schutz und so weiter. Und ähm, dann am nächsten Tag, ähm, quasi eben nach, nachdem bin zu, äh, nach der Verleihung logischerweise, bin ich zurück. Und ich habe schon morgens gemerkt, wo oh, ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Scheiße, hoffentlich kein Corona. Das war genau der Tag, erinnert euch vielleicht, dass, ähm, wo am Anfang diese Meldungen kamen, wo schon die ersten Bundesligisten eben die Spiele... Verschieben wollten, dann eben Absagen kamen, da immer mehr die ganzen, ganzen einzelnen Spiele des nächsten Spieltages abgesagt wurden. Die DFL überlegt hat, dass sie sich am nächsten Dienstag mal darüber Gedanken macht, wie dann jetzt zu verfahren sei. Und ich saß anderthalb Stunden in diesem Zug und ich habe anderthalb Stunden lang nur nach Symptomen Corona gesucht, wo dann diese schöne Übersicht kam mit Husten, ganz schlecht und so weiter. Aber ich hatte Schnupfen und Schnupfen selten. Und ich dachte, ja gut, selten heißt eher nicht, aber heißt ja nicht, dass du es nicht hast und so. Also das war das war schon echt unangenehm und ähm, dadurch, Gott sei Dank, dass ich ja halt die Woche dann eben frei hatte, war ich dann eh zu Hause. Das war jetzt nicht so, aber trotzdem habe ich am ja Zug gesessen. und Also das war sehr spooky tatsächlich. Erst diese wahnsinnige Freude, euch alle zu sehen und den Preis und so weiter und am nächsten Tag runter. Mhm. <lacht> naja.
5: Ja, ich fand auch so man hat sich zwar schon irgendwie so Gedanken gemacht, aber heute, also aktuell kann ich mir nicht vorstellen, auf irgendeine Veranstaltung jemals zu gehen mit so vielen fremden Menschen. Not at all. Und ähm, klar, also ich glaube, wir alle haben uns da Gedanken Mal können wir jetzt da hinfahren oder nicht, aber es war noch irgendwie doch ein bisschen weit weg und ähm, andere, die ja da auch ähm, äh, halt nominiert waren, sind ja deswegen auch bewusst nicht gekommen und da hat man sich selbst ja auch so ein bisschen hinterfragt. Nichtsdestotrotz will ich das auch irgendwie nicht missen, weil es wirklich, wie die Becky das schon gesagt hast, hat uns so durch die durch eine schwere Zeit getragen und ähm, ja, für mich war das zwar, ich fand das sehr, sehr aufregend, so ein Event mal so mit live zu erleben und oh Gott, da sind TV-Kameras, die uns interviewen, oh mein Gott! <lacht> ja. Aber das alles äh, war gar nicht so wichtig, wie euch alle mal zu sehen. Das war einfach das Schönste. Ja.
3: <lacht> und sind wir mal ehrlich, wir haben die Veranstaltung schon ganz schön aufgewertet dadurch, unsere Anwesenheit. Also wir haben da echte Stimmungen gemacht und äh, wir wurden ja auch so ein bisschen da dann als der fußball pöbel bezeichnet, weil aus unserer Ecke bei den Abstimmungen, wo es um Publikumsapplaus ging, immer sehr viel Lautstärke kam wer also kann, der, haben, der kann. kann. Ja, ja. Wir, haben, wir haben den Eindruck hinterlassen, den wir hinterlassen wollen.
5: Naja, unsere Organe sind ja auch echt äh, durch das Stadion äh, geübt, ne? Ja, eben. Deswegen
6: machen wir einen Podcast und keinen Blog. Ja. ja.
4: <lacht> Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wenn man da so einzeln unterwegs war, ich erinnere mich, ich war, ich war relativ... Äh Schnell und alleine auf der, auf der Jagd nach was Essbarem und ich hoffe, die haben dann nicht einzeln erkannt. Ähm, und das auf Fall. Das so war sensationell,
7: das war ja, super. So. Das ist, mit wie vielen verschiedenen Essenssachen du da ankamst. <lacht> du standest das ist irgendwie alle paar Minuten mit was Neuem in der Hand neben mir. <lacht> ich, was ist das denn her? Das sieht ja fantastisch <lacht> aus. Und dann ja, war ja, derjenige schon längst wieder weg
4: mit dem Zeug. <lacht> ja, nee, ich habe halt schon gesehen, wo die da rauskamen <lacht> ja, und ja, bin ja, dann gleich genau. da, das. <lacht>
2: keine Ahnung <lacht> Gefühl, hab Ich habe so da gar Hunger. nichts bekommen zu essen also ich meine ich habe schon was gegessen ja, ja. Aber immer jetzt weißt du auch warum. Warum. Ich mal so, wo ist denn das und das wo ist denn das und das ich muss
3: mich aber halt mal die Macarons Leute die Macarons die, so die, die waren fantastisch
7: ja. die Goldlollies diese diese Kuchenlollies die waren fantastisch
3: ja ja Das war auf jeden Fall ein Good 2020, man kann es nicht anders sagen. Aber ich glaube im Nachhinein, die Macher, wir haben ja auch noch mal mit
7: mit denen dann gesprochen, wir hatten noch mal so eine Runde ein paar Monate später, ähm, das haben sie zwar so nicht gesagt, aber ich bin mir sehr sicher, die sind so happy gewesen, dass das kein Superspreader-Event wurde. Also weil das das hatte schon schon viele Zutaten, also es gab Preise, viele haben sich umarmt, weil sie sich gefreut haben. Es waren viele Leute in dieser Location und äh, Corona war ja schon war ja schon da, also es gab ja schon bestätigte Fälle und so. Und ja, deswegen, dieser
2: große, ungelüftete Raum, ne, wo ja, ich dachte, genau. oh Willen, wenn das jetzt einer hat.
7: <lacht> genau, und ich glaube, deswegen sind die so happy, dass das dann äh, alles irgendwie noch gut ausgegangen ist. Wir ja sowieso, als wir da mit dem mhm. Preis rausgestiefelt sind. Und ja, ich kam halt da gerade aus Dänemark, bin ja über über Berlin dann nach Hause gefahren wieder und in Dänemark sind die Fußballspiele schon, äh, nee die sind nicht ausgefallen, aber sie sind als Geisterspiele, äh, haben die stattgefunden in den ersten Ligen, während in Deutschland ja noch gespielt wurde. Also ich weiß noch, dass zum Beispiel der, der Ansgar kam ja noch zu uns, äh, viel Grüße. Ähm, an dem Abend haben wir noch geguckt, wie, wie spielt irgendwie, was war das Stuttgart gegen, weiß ich nicht. Also da war ja noch ein Zweitligaspiel mit voller Kulisse zum Beispiel. Das ist ja mhm. dann auch erst so die nächsten Tage ausgelaufen. Also es war wirklich als wir uns da getroffen haben, auf der Kante zwischen, es ist gerade noch normales Leben und jetzt fährt alles komplett runter. Das ist in meinem Kopf auch immer noch so gespeichert, also das letzte große Event sozusagen.
3: Hm. Ja, auf jeden Fall. Es war schon irgendwie ein weirdes Timing, aber wir können glücklich sein, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
6: Ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass der Lockdown nicht am 9.3. angefangen hat. <lacht> das, ist, das ist irgendwie so vermischt in meinem Kopf.
3: Ja, nein, das war der Tag von dem Golden Block, <lacht> der übrigens zwei Tage nach meinem Umzug war, den ich noch in de- das war das letzte Wochenende, wo man noch mit privaten Helfern umziehen konnte. Ähm, das hätten wir dann auch noch spontan umorganisieren müssen, wenn es ein Wochenende später gewesen wäre. Ach ja, das waren Zeiten. Da dachte man noch, man könnte einfach so umziehen und müsste keine Sachen beachten. Ach ja. Gut, aber gucken wir doch mal ein bisschen in die Zukunft und was wir vielleicht auch für Wünsche für diesen Podcast haben. Und dann wäre mein allererster Aufruf an euch da draußen: Wenn ihr zum Beispiel mal einen Themenwunsch habt und denkt, das wäre doch was für Früff, macht doch da mal eine Folge drüber. Schickt uns das. Wenn ihr das Gefühl habt, hier ist Person X, die müsste doch mal im friff podcast interviewt werden. Schickt uns das. Also schickt uns all diese Dinge, von denen ihr denkt, die Friff und diese Sache, das passt an irgendeiner Stelle irgendwie zusammen. Und wir werden dann irgendwie ausbaldovern, wie es tatsächlich zusammenpasst. Aber scheut euch nicht, uns dazu kontaktieren. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was ihr als Hörende auch beitragt zur Planung für unseren Podcast fürs nächste Jahr und überhaupt für die Zukunft. Aber sonst, liebe Crew, was habt ihr so für Wünsche für diesen Podcast im nächsten Jahr? Naja, mehr, F- ich will jetzt nicht sagen
4: mehr Fußball, weil es, es läuft ja immer noch Fußball, aber irgendwie dass wir wieder so ein bisschen mehr Verbindung zu Fußball hin- herkrieg- äh, hinkriegen. Weil, ich meine, wir hatten zwar so ein paar paar coole Folgen, also wir hatten sowieso coole Folgen, aber also jetzt, ich kann mich an die trikot irgendwie, ich weiß gar nicht bei wie viele Folgen, das habe ich auch schon wieder vergessen, bei wie viel Folgen mhm. ich überhaupt dabei war, so, keine Ahnung. Ä- Trikot-Folge <lacht> aber, war auf jeden Fall die letzte. Ja, das war die, an die ich mich irgendwie am meisten erinnern kann, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie was, ja, keine Ahnung, wo dann irgendwie mehr noch also wo, auch, wo das Thema Corona nicht mehr erwähnt wird, äh, weil, also, mm-hmm. das, <lacht> man hat schön, irgendwie das Gefühl, ja, ganz oft, dass man immer das Gleiche sagt. <lacht> ja, mhm. und vielleicht auch, weil weil ja auch die die internationalen, also die großen Turniere sind ja auch ausgefallen, verschoben worden und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein bisschen was, was, was ja auch gefehlt hat im Sommer, so ein großes Turnier, weil sonst ist ja eigentlich jeden Sommer irgendwie ein großes Turnier.
2: Also ich finde ja gar kein fremden. Olympia, das war ja auch schade irgendwie.
4: Ja, total. Also auch, auch so andere Sportarten, außer, ich meine, Fußball ist ja voll privilegiert. Äh, andere Sportarten, ich, wir verfolgen ja auch durchaus andere Sportarten, äh, ja, dass man da irgendwie, dass die dann auch <lacht> wieder nom- zur Normalität zurückkehren können. Ja, das Thema
0: Diversität sollte man nochmal ansprechen. Das, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal eben geäußert. Ähm, wir gerne diverser werden wollen bei FRÜV und ähm, ich war Anfang Dezember ähm, bei, dem Pod, äh, bei dem Podcast sag ich, schon beim Barcamp von Lernot Stadion. Das ist ein Zusammenschluss ähm, von politischen Bildungsangeboten der einzelnen Vereine. Ähm, und dort wurde eben ähm, vom Lars Philipp, ich weiß nicht, wenn du es hörst, Grüße ähm, vom ähm, Deutschen Fußballmuseum ähm, eingebracht, dass wir auch da mal über Diversität sprechen. Sprechen, wollen, müssen, tun. Und ähm, also zusammengefasst, wir haben letztendlich darüber gesprochen, ähm, wie findet man eben überhaupt die ähm, eine bei uns in der Gruppe ähm, vom ABC Höhl. das ist eben auch so eine ähm, Organisation, die sich ähm, für Politik und Fußball eben engagiert, äh, habe ich dann eben auch angeschrieben, ähm, die ähm, haben durchaus ein relativ großes ähm, einen Pool quasi an, an Personen, die da eben in Frage kommen, ähm, aber wir haben halt auch über Themen gesprochen, wie, ähm, wir haben es äh, dann als Maskottchen-Effekt, wo es dann eben ähm, erwähnt, also dass man eben, ähm, das wollen wir nicht. Oh Gott, das will ich, dass man eben die, die eine Person ähm, extra nur als, als ähm, zum, zum zeigen eben, dass man so eine Person dabei hat. Mhm. Feig- Feigenblatt vielleicht. Äh, nee, nee, das meine ich nicht, sondern eben ähm, allein einfach nur zum zu sagen, hey, wir, wir sind auch dabei, ähm, dass man einfach nur, ähm, also sagen wir mal jetzt eine Frau dabei halt einfach nur damit man eben sagen kann, das ist
3: eine Quotenfrau, Stichwort
0: Quotenfrau.
3: Ja. Genau, dass man ja. nicht sozusagen sagt, guck mal, wir sind so vogue, wir, ja, wir ja, haben genau. doch hier auch Diversität im Team, so darum geht es irgendwie, also darum sollte es hoffentlich auf jeden Fall nicht gehen, das genau, genau. irgendwie nach außen so präsentieren genau. zu können.
0: Genau, dass man die
3: ähm, Person dann wirklich nur
0: zu dem Thema quasi anspricht, also eben ähm, eine schwarze Person eben so sagt, was sagen sie zu Rassismus, aber dabei könnte sie locker auch über Fußball eben reden oder über Schricken, keine Ahnung, ja. (lacht) Ähm, Ich ich merke das ja auch selber, ähm, dass Häufig dann an mich bei, bei Runden, ich war jetzt letztens im, im Sommer bei einem Symposium dabei, wo es eben um Corona in Deutschland global und so weiter die Entwicklung ging. Und ähm, ich war eine von von wenigen Frauen, zwei oder drei Frauen eben. Und dann hieß ah, du kannst doch bestimmt auch was über Frauenfußball in Deutschland sagen. Klar kann ich das, um Gottes Willen, mache ich auch gerne, aber es ist immer dieses dieses typische... Ähm, ah, wir haben eine Frau dabei, die kann mal etwas über Frauenfußball reden. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich bin dadurch, dass ich eine Frau bin, habe ich vielleicht ein anderes, ich kann, kann mich da irgendwie besser hineinversetzen oder und so weiter und so fort. Aber cool wäre es eben, wenn man dann wirklich divers, eben wirklich komplett divers redet ähm, und eben auch aus der Kurve heraus, ne? ähm, quasi man Fußballdeutsch redet, aus der Kurve hinaus diese, diese D- Diversität erreicht. Ähm, oder raus aus der weißen Bubble quasi sozusagen genau wichtig ist aber eben auch dabei wurde eben thematisiert dass man sich des weißen Fleckes bei sich selber immer wieder bewusst wird das wurde es immer als weißer Fleck niemand von uns äh, ist, ist frei von von Rassismus und so weiter ähm, aber man kann natürlich dran arbeiten und man sollte eben auch dran arbeiten und ähm, aber auch eben den Personen einen Rückzugsort eben bieten, in dem die sich austauschen können, damit sie nicht immer in der großen Gruppe sind und eventuell Sorgen haben, was anzusprechen, was zu thematisieren und so weiter. Das ist im Grunde jetzt knapp zusammengefasst, was wir eben in dieser Session ähm, besprochen haben. Und ja, das wollte ich jetzt eben nochmal als 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 Aufhänger nehmen, um für mehr ein diverseres Prüf
3: zu werben. ich glaube, das liegt uns auf jeden Fall alles äh, allen sehr am Herzen. Es ist auch ein Thema, was wir immer wieder irgendwie intern besprechen und wo wir nicht so hundertprozentig weitergekommen sind im nächsten äh, im letzten Jahr. Das müssen wir halt auch einfach mal so sagen. Ähm, wir sind mit ein zwei Leuten im Kontakt die vielleicht Lust haben, in Zukunft bei uns mitzumachen. Aber wir würden uns halt wirklich total freuen, wenn es noch ein paar mehr werden, damit es eben nicht dann irgendwann die eine Woman of Color bei Frif ist oder die zweite Woman of Color bei Frif, sondern dass es halt irgendwie tatsächlich ein diverseres Team bei uns wird, als wir es aktuell sind. Äh, deshalb, also der Aufruf, wir haben den ja schon öfter gemacht und wir sprechen auch gerne euch an, wenn ihr uns aufhaltet. aber sprecht auch ihr uns an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid die Person, die wir meinen mit diesem Aufruf und ihr hättet irgendwie Lust, hier dabei zu sein und äh, eure, eure Sicht auf Fußball und auf Trikots und auf Taktik und auf äh, was auch immer euch interessiert, am Fußball hier mit einzubringen und eure Stimme hier bei uns im Podcast laut zu machen. Wir sind da nicht nur offen für, sondern wir also wir, wir sind wir hoffen irgendwie immer darauf, dass, dass das wirklich im nächsten Jahr klappt, dass wir unser Team ein bisschen diverser gestalten können und wenn ihr irgendwen kennt selbst wenn ihr nicht die Person seid, aber wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt der muss ich mal davon erzählen, dann nimmt es zum Anlass und äh, erzählt der Person nach dem Hören dieses Podcasts davon. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn das ein Ding ist, was wir 2021 angehen können. Und Petra, nochmal vielen Dank, dass du für uns da zu diesem Barcamp gegangen bist und diese Session besucht hast, auf jeden Fall. Ja, also, das war ein gutes Barcamp, ja. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir so langsam zum Schluss. Und damit sich das Ganze hier wenigstens so ein bisschen wie eine normale Frühfolge anfühlt, haben wir natürlich noch unsere berühmten Kategorien dabei. Und da äh, beginnt jetzt einmal Sonja mit unserem Abseits des Monats.
7: Ja, wir kommen beim Abseits des Monats leider auch nicht an Corona vorbei. Wir hier immer wieder omnipräsent in dieser Folge in diesem Jahr. Aber ähm, ja, es war gestern nochmal sehr auffällig. Ich habe mich um das Spiel Darmstadt 98 gegen die Würzburger Kickers gekümmert beruflich und äh, weiß nicht, wer das gesehen hat oder wem das vielleicht auf Twitter begegnet ist. Aber Würzburg ist angereist mit zwölf Feldspielern und zwei Torhütern, also 14 einsatzfähigen Spielern. Weil ein großer Teil der Mannschaft äh, in Quarantäne war, nachdem ein Physiotherapeut positiv getestet wurde. Und das war ja schon, ich glaube, die erste Meldung kam äh, Dienstag, Mittwoch, also irgendwann kurz, kurz vor dem Spiel unter der Woche gegen St. Pauli, was ja dann auch abgesagt wurde. Aber offiziell kam die Absage da auch erst eine gute Stunde vorher. Also es war ein Riesen hin und her, ein Riesengehangel. Wer ist jetzt eigentlich in Quarantäne? Habt ihr nicht vielleicht doch genug Spieler und so? Das wäre ja auch schon eine derbe Wettbewerbsverzerrung gewesen, aber dass sie dann jetzt Samstag da antreten mussten mit diesem Rumpfkader. Es waren neun neue in der Startelf im Gegensatz zum Spiel davor und äh, auf der Bank waren nur noch zwei Nachwuchsspieler und der dritte Torhüter. Der dritte Torhüter wurde tatsächlich auch in der 90. Minute als Feldspieler eingewechselt, um zumindest noch mal irgendwen Frisches da reinzuwerfen. Sie haben sich auch ganz gut geschlagen. Das hat dann auch jeder anerkannt, auch der Gegner. Aber ich glaube, wir sind uns einigermaßen einig, dass das schon eine ziemliche Wettbewerbsverzerrung ist, wenn du so antreten musst. Das Problem ist jetzt nur, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, beim Abseits des Monats, ich kann jetzt gar nicht irgendwen dafür so richtig die Schuld geben, weil Schuld daran trägt auch Würzburg. Weil alle Vereine haben beschlossen, okay, wenn wir 16 Spieler haben, die zur Verfügung stehen, dann wird gespielt. Darauf haben die sich geeinigt, als sie gesagt haben, unter welchen Bedingungen gehen wir jetzt diese Saison an. Dumm ist halt nur, dass sie gesagt haben, okay, zu diesen 16 Spielern zählen auch Verletzte und Gesperrte. Und Würzburg hatte eben zwei Verletzte und einen gesperrten Spieler. Und ja, deswegen hatten sie offiziell 17 zur Verfügung und waren dann aber nur mit 14 Leuten unterwegs. Und das ist jetzt natürlich was, das kann durchaus noch öfter blühen in der nächsten Zeit. Ich habe jetzt mit... Halben Auge irgendwie hier nebenbei gesehen, Wolfsburg, Becky du hast es angesprochen, da gab es ja auch ein paar Fälle, die haben jetzt auch nicht den Kader komplett, bei denen waren es deutlich weniger als in Würzburg, aber die sind jetzt auch äh, nicht mit der vollen Kapelle da aufs Spielfeld gegangen, weil es einfach nicht ging. Das ist schon, das macht die Saison ja für uns alle, wir haben gesagt, teilweise kommen wir schwer rein in diesem Jahr, ich finde gerade sowas macht es dann nochmal schwerer. Also so geht es mir jedenfalls. Und der zweite Aspekt von dem ganzen Ding ist, wer versteht denn überhaupt noch, wer wann in Quarantäne muss und wer nicht bei den Fußballern? Also wer ist da jetzt tatsächlich Kontaktperson und wer ist es nicht? Und da gab es schon so viele Fälle. Man kann das von außen ja nicht beurteilen. Also die müssen ja irgendwas beim Gesundheitsamt angeben, wer war da ein richtiger Kontakt, wer war vielleicht nur auf Distanzkontakt? Und man denkt ja immer so von außen, ey, das ist eine Fußballmannschaft, die stehen zusammen auf dem Platz, die führen zwei Kämpfe, die hocken zusammen in der Kabine, im Bus. Das müssen doch alles. Kontakte aus, wie heißt das? Erhöhte, erhöhtes Risiko heißt es in der App oder irgendwie so Kontaktperson 1 oder wie auch immer man, mhm. man das so einkategorisiert. Da denkt man doch von außen, kann doch nicht sein, dass sie da irgendwie jetzt nur einen Teil in Quarantäne schicken. Vor Aber allem? Ist nicht nachvollziehbar. Ja, ein Satz noch, ja. weil wir haben ja auch Expertinnen für die Bundesliga der Frauen, und da wirkt es eigentlich komplett anders. Also da sind, äh, glaube ich, auch schon Spieler, könnt ihr mich gleich korrigieren, Spieler auch direkt dann abgesagt worden, wenn es da einen Corona-Fall in der Mannschaft gab. Und das ist für außen so schwer nachzuvollziehen. dass äh, ja wie gesagt, macht es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer, diese Saison. Sorry, Jasmina, jetzt gerne du. Ich möchte auch nochmal bewusst machen, es ist
5: ja auch schön, dass sie alle äh, mit Schnelltests versorgt werden, aber wie ich jetzt selbst bei mir gemerkt habe, ähm, die Kontaktperson, die ich hatte, hatte einen Schnelltest, der negativ angezeigt hat und am nächsten Tag kamen aber die Symptome. Das heißt, die Viruslast war noch nicht hoch genug, aber ich hätte mich trotzdem anstecken können und ähm, ist ja schön, vielleicht haben die äh, Spieler dann einen negativen Schnelltest, aber zwei Tage später bricht das Virus erst aus, weil es kann halt einige Tage dauern. Also es ist es auch total hinfällig und sie haben dann trotzdem jemanden
4: angesteckt. Also es ist total bescheuert und absurd. Ja, bei den Frauen sind, sind doch hier Leverkusen gegen Bayern ausgefallen. Hm. Und, und da hat, hatten sich dann auch Verantwortliche von Bayern dann ein paar Tage später auch äh, drüber, naja, so ironische Bemerkungen darüber gemacht, dass, äh, wenn das bei den Männern gewesen wäre, da war es auch, glaube ich, ein. ich weiß gar nicht, ob es eine Spielerin war oder so, oder ob es auch wieder nur aus dem Umfeld war. Es war auf jeden Fall eine Person. Und da w- h- haben die dann auch gemeint, das wäre niemals ausgefallen. Oder auch bei Nationalmannschaft äh, war ja auch, äh, das Spiel ja. gegen England ist ja auch ausgefallen. Also da sind die Engländerinnen gar nicht erst angereist, weil eine Betreuerin oder irgendwie aus dem Physioteam auch ähm, Verdachtsfall infiziert, irgendwie sowas war. Also das war dann auch Da gab es dann auch keine großartigen Diskussionen, das wurde einfach abgesagt, fertig. Und bei bei der Nationalmannschaft der Männer gab es ja da, das war ja jetzt auch nicht so der der Knaller, also da mit dem Spiel, was was war das gegen die Ukraine, wo wo da Spieler der Ukraine positiv getestet waren und das hat dann ja trotzdem stattgefunden. Ja, also es sind natürlich wie wie immer Doppelstandards.
2: Ich meine, die Frauen mussten doch alle komplett in Quarantäne. äh, Ja, da muss
4: genau, da mussten muss muss dann das ganze Team, auch wenn die teilweise gar keinen Kontakt zu der Person hatten, da wurden gleich einfach dann alle da irgendwie. Also das,
2: aber prinzipiell ist es ja auch sinnvoll. Ne? Ja ja klar, ne? das, das ist, es, also so ist es ja, ja. ja eigentlich auch richtig. Genau, ist, ja. aber es ist... haben sie alle Quarantäne. Ja, ja, genau. Gesagt, dann spielen wir halt von anders. Da hat jetzt auch keiner irgendwie, was weiß ich was. Ja. Es sagen. wurde ja auch schon
4: nachgeholt das Spiel, genau. aber ist es trotzdem, ist trotzdem, es ist trotzdem, also im Prinzip ist es genau das Richtige, was man machen soll. Aber da ja Fußball in einer Sonderwelt lebt, kriegen in dieser Sonderwelt nach den Regeln dieser Sonderwelt wow. äh, die Frauen dann wieder Gott, der der, äh, Dackel killt gerade einen Ball, falls man das im Hintergrund hört. Ähm, Ja, kriegen die ja dann trotzdem, äh, wenn man die Regeln der Sonderwelt annimmt, äh, dann trotzdem den Nachteil, weil das Spiel Hm. nicht
3: stattfindet. Also es ist irgendwie sehr kompliziert. Ja, Ja. es bleibt also ein Abseits, bei dem man nicht so richtig weiß, wen man ins Abseits stellen soll, aber dass es ein Abseits ist, äh, da sind wir uns glaube ich alle einig dann machen wir Ellen, Du darfst gleich weitermachen, ja. nämlich mit dem Volltreffer des Monats, ja. den wir auch in diesem Corona-Monat haben.
4: Ja, der Volltreffer des Monats, den bekommt, bekommt heute, den hat, den hat Spiegel Online uns geliefert oder allen Leuten geliefert, weil die das halt richtig cool gemacht haben. Und zwar haben die ähm, die ja, die haben jetzt das Gender-Sternchen. Ich weiß nicht, ob die das bei allen Artikeln haben. Keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt nur ähm, oder wir haben das äh, bei der Weltfußballer*innenwahl haben wir uns äh, ist uns das aufgefallen. Und da war dann die Überschrift. Ich habe die jetzt auch gerade. Ähm, Bronze und Lewandowski gewinnen Weltfußballer*innenwahl. Und das ist also nicht nur das Gender-Sternchen, sondern auch, dass beide Gewinner*innen in dieser Schlagzeile in der Überschrift direkt sind und man das dann beim Durchscrollen direkt die Info hat und nicht ewig lange danach suchen muss, wer denn jetzt Weltfußballerin geworden ist zum Beispiel, wie man das ja sonst so kennt. Und äh, das hat bei mir zum Beispiel dadurch geführt, ich habe ich hab da hab mitgekriegt, die Wahl war irgendwie, naja, dann habe ich irgendwie das gesehen und dann habe ich das überlesen, dass Lewandowski das gewonnen hat, weil mich das das ist ja halt bei mir andersrum, bei mir interessiert mich das halt weniger. Ich war immer so Bronze, oh ja, total toll und dann irgendwann ist mir aufgefallen, Wer, wer ist das denn bei den Männern gewonnen? Habe ich nochmal nachgeguckt. Also äh, total cool und äh, das machen ja die anderen irgendwie. Also andere Nachrichtenseiten haben haben ja dann teilweise auch die ähm, die Wahl der Frauen komplett ignoriert oder da kam dann sowas, weil er hat bei den bei den Herren ähm, drei Deutsche da gewonnen haben äh, und dann kam da irgendwie nur so ein lapidarer Kommentar, ja bei den Frauen hat es keine keine Deutsche irgendwie unter die Top 3 geschafft und es wurde einfach nicht erwähnt, wer gewonnen hat und das, das ist halt Scheiße. Ja, aber ähm, super, Spiegel Online und äh, ja, das ist echt cool.
3: Sehr schön. Und dann haben wir auch noch einen Podcast-Tipp. Und zwar, äh, den darf ich vorstellen, das ist im Prinzip auch eine Art Früff. Nur das hintere F steht nicht für Fußball, sondern für Film. Und der Podcast heißt Coupot Listen to the Voices. Und es ist der Podcast von der Organisation Pro Quote Film. Und Pro Quote Film ist so ein Verband von Menschen aus der Filmbranche in Deutschland, die sich ja für einen diversen gleichberechtigten und innovativen Film- und Medienbetrieb einsetzen, Die sind hervorgegangen mal aus Pro Quote Regie, also Regisseurinnen haben damit mal angefangen und mittlerweile geht es so über alle Gewerke und die haben jetzt einen eigenen Podcast, der moderiert wird von Jasmin Tabatabai und der ist wirklich super spannend, weil es geht so durch ganz Europa und es werden so ein bisschen die Filmszenen in all diesen Ländern und die Wissenschaft, die es auch dazu gibt, also was es so für Forschungen gibt, da werden Professorinnen interviewt und sowas und es wird so zusammengetragen in sehr kurzweilige und trotzdem nicht zu kurze Folgen, ähm, in denen dann so verschiedene Themen aus verschiedenen europäischen Perspektiven beleuchtet werden und dann immer noch mal in der Gesprächsrunde von Jasmin Tabatabai und anderen Frauen aus dem Kollektiv von Pro Quote sozusagen, wo die das dann noch mal einordnen, ein bisschen diskutieren, durchaus auch divers diskutieren, also sind sie auch nicht immer in allem einig und es ist einfach, Ein richtig spannender Einblick so darin, was es bedeutet, eine Frau im Filmbetrieb zu sein, in welchen Gewerken auch immer. Die nehmen auch alle kein Blatt vor den Mund und erzählen irgendwie Geschichten, die man vielleicht sonst... Nicht so erfährt, weil man bei Pressetouren für irgendwelche Filme natürlich nicht von den kritischen Dingen hinter den Kulissen oder so erzählt. Also allen, die sich irgendwie für Filmschaffen interessieren, kann ich das sehr ans Herz legen, dass da diese Frauen von ProQuote Film diesen coolen neuen Podcast machen. Und das ist jetzt die erste Staffel, in der es eben durch Europa geht. Und ich bin dann schon mal gespannt, was in der zweiten dann der Fokus sein wird. Ja, und damit sind wir, glaube ich, äh, am Ende unserer kleinen Jahresabschlussfolge angelangt. Wir hoffen, auch wenn wir jetzt nicht das eine Thema hatten, was sich durch diese Folge gezogen hatte, äh, dass ihr euch trotzdem freut, uns mal wieder gehört zu haben. Äh, Wir können natürlich nicht aus dieser Folge und aus diesem Jahr rausgehen, ohne euch zu danken, dafür, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr uns an etlichen Stellen empfiehlt, wie oft wir einfach unter irgendwelchen spannenden Twitter-Threads oder Themen oder so verlinkt werden, weil ihr denkt, das könnte doch was für früh sein, da haben die bestimmte Meinung zu oder so. Also das ist einfach richtig super, dieses ganze Engagement, was ihr da an den Tag legt, das gibt uns total viel zurück und ja, da sind wir einfach super dankbar. Äh, vielen Dank, dass ihr unsere HörerInnen seid und so seid, wie ihr seid. Ja, und dann natürlich nochmal Danke hier ans Team, an alle, die heute dabei waren, an alle, die heute nicht dabei waren. Wir schicken auch noch mal ganz besondere Grüße heute an Yvonne. Wir denken an dich Und ja, einfach schön, dass wir als FRÜV gemeinsam das hier machen konnten und zusammen dann ins neue Jahr gehen können. Noch so ein bisschen die Formalia zum Schluss. Ihr findet uns wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen, falls ihr uns auch noch irgendwelche ähm, Jahresendgrüße lassen wollt, also auf Twitter, Facebook und Instagram, überall unter Podcast. Und äh, falls ihr uns zum Abschluss des Jahres vielleicht noch irgendwo eine Rezension da lassen wollt oder ein paar Sterne, äh, würden wir auch nicht Nein sagen. Ansonsten ist das eh immer unser schönster Applaus, wenn ihr was von uns retweetet oder liked oder uns irgendwo empfiehlt. Also ja, vielen Dank dafür. Und dann sind wir nun wirklich am Ende angelangt und ich würde sagen, wir wünschen euch, dass ihr gut durch die nächste Zeit kommt, dass ihr vielleicht ein paar ruhige Tage haben könnt und wenn ihr es nicht haben könnt, dass ihr durch die Tage auch gut durchkommt und wir wünschen uns alle, dass nächstes Jahr vielleicht alles wieder ein bisschen besser wird und wir uns wieder ein bisschen mehr auf Fußball konzentrieren können. Bis dahin, Tschüss. tschüss!
2: Tschüss! Tschüss! Ciao. Macht Ach komm, Frau, mach doch irgendwelche
0: lau- Themen rausarbeiten, neugierig sein,
1: dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.